0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Ben merci d'être là si nombreux, ça fait ça fait chaud au cœur. Et, euh, et donc bienvenue à la baleine et à cette séance de voyage au bout de l'enfer de, de Michael Chimino, présenté en compagnie de le sémillant Adrien Denouette, critique de cinéma ici présent, avec lequel on, on déroule une histoire du cinéma américain depuis quelques temps maintenant. Euh, donc de, de Chaplin, Accucore, puis Hitchcock et nous voilà maintenant arrivés aux rives euh, du nouvel euh, Hollywood avec euh, Voyage au coup de l'enfer. Bah, merci Adrien d'avoir euh, euh, accepté euh, de, de montrer ce, ce, ce très très grand film de l'histoire du cinéma. Je ne sais pas s'il y, y en a qui le voient pour la première fois... Euh, Aujourd'hui, bravo. Je suis heureuse pour vous parce que dans trois heures, votre vie aura totalement changé. Donc, donc voilà, Donc Adrien, je vais te laisser présenter le film et on viendra à la fin pour une petite conférence d'Adrien, suivie également d'un échange entre nous, comme le veut la tradition. Merci à tout à l'heure.
2: Merci beaucoup Bénédicte. Euh, juste oui, pour revenir sur comment ça va se dérouler, euh, là, je vais vraiment faire une, une présentation très rapide parce que vous en avez pour trois heures de film, donc je ne vais pas vous accabler d'informations. Je reviendrai après pour, euh, comme d'habitude, pour ceux qui m'ont déjà vu ou quoi, euh, une petite intervention plus spécifiquement sur la place de l'acteur tenu dans ce film et dans l'histoire du cinéma. Euh, et puis ensuite, surtout, pour ce film-là en particulier, euh, faire circuler le micro... Pour, pour ceux qui vont rester en tout cas, pour qu'un échange et euh, à partir de vos questions, on puisse ensuite peut-être un peu plus largement, on n'est pas obligé de rester sur l'acteur, peut-être un peu plus largement revenir sur le film et ce que vous en avez euh, ressenti. voilà J'aimerais idéalement qu'on euh, ait une demi-heure, peut-être même trois quarts d'heure, mais peut-être que j'abuse, euh, avec vous pour pouvoir en discuter, parce que c'est un film vous allez voir d'une immense richesse. Alors... Pour revenir un peu à notre programmation de l'acteur à Hollywood de Chaplin aux années 90, parce que c'est un peu ça, en fait, la programmation qu'on fait en six dates, j'étais obligé de passer par les années 70, j'étais obligé de passer par ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood. C'était impossible pour moi de raconter cette histoire de l'acteur à Hollywood sans passer par cette époque bénie, cette espèce d'âge d'or pour le cinéma américain où le cinéma américain s'est d'un coup mis à se réinventer comme il ne l'avait jamais fait depuis l'âge classique des années 30-40. C'est-à-dire que les années 70, c'est une immense révolution dans le cinéma américain, une révolution qui passe par de nouveaux cinéastes, une nouvelle manière de euh, montrer des personnages, de raconter les histoires, une nouvelle manière de mettre en scène d'autres choses à raconter, d'autres histoires à raconter et surtout une autre Amérique à montrer. Pourquoi Parce que... Vous le savez sans doute, le cinéma américain des années 70 est un moment qu'on a appelé ensuite le nouvel Hollywood, comme si Hollywood, l'Hollywood d'avant, l'Hollywood classique, était devenu un vieil Hollywood. Ça a été le désir très fort par cette nouvelle génération de montrer, d'offrir le reflet, de tendre le miroir, de cette Amérique qui changeait, de cette Amérique frappée par la fin de beaucoup d'idéaux, la fin de ses idéalismes, la fin du triomphalisme qui régnait dans des fictions, euh, disons, classiques, comme étant euh, le genre du western, le genre du film de guerre, et la volonté de montrer une Amérique autre, une Amérique malade qui se remettait en question. Or, cette révolution-là, sur le terrain des images, elle n'a pas eu lieu qu'avec des réalisateurs, elle a eu lieu avec des acteurs, des acteurs qui venaient, pour la plupart, mais vraiment pour la très grande majorité, d'un endroit new-yorkais, non pas de Los Angeles mais de New York, qui s'appelait L'Actor Studio. Mais alors, pourquoi choisir en particulier Voyage au bout de l'enfer pour vous parler de l'acteur dans le cinéma des années 70 Pourquoi choisir ce film-là Pourquoi pas Le Parrain Pourquoi pas Taxi Driver Pourquoi pas, je sais pas moi, un film de Brian De Palma ou autre Pourquoi ce film-là en particulier Trois raisons très vite que je vous liste et après je vous laisse tranquille. La première, et je tiens à, lui rendre, de, rendre à de rendre à César ce qui revient à César, la première, c'est parce que Bénédicte, ici présente, m'a obligé à le programmer. Bénédicte m'a dit, il y a à peu près un an, euh, Adrien, tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux, très bien, tu veux choisir le thème de l'acteur pour personne dans le cinéma américain, ça me va, tant que tu me programmes Voyage au bout de l'enfer. Bénédicte, je pense que je ne mens pas. C'est peut-être la seule chose vraie que je vais raconter ce soir, que je ne vais pas exagérer à outrance, c'est vrai, Bénédicte m'a imposé ce film. Et je suis très heureux de ça, parce qu'il y a deux autres raisons pour lesquelles je trouve que c'est un très bon choix de Bénédicte. Ce très bon choix, c'est que Voyage au bout de l'enfer, en fait et le premier a parlé frontalement et a montré ce pourquoi l'Amérique et son cinéma ont soudain commencé à s'interroger. Comment une mauvaise conscience est, est, est apparue dans ce cinéma-là, sur le terrain des images, et même dans l'Amérique En fait, ce que Voyage au bout de l'enfer montre pour la première fois, c'est la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, elle est... Jusqu'ici, c'est-à-dire en 1978, quand sort le film de Michael Chimino, la guerre du Vietnam était un peu une espèce de spectre qu'on agitait sans vraiment jamais le montrer. Je vais vous donner un exemple très précis sur lequel je reviendrai tout à l'heure. C'est Taxi Driver. C'est l'histoire d'un personnage qui revient de la guerre du Vietnam, mais on ne montre pas la guerre du Vietnam. Cette fois-ci, Michael Chimino... En dépit de la frilosité absolue des studios de montrer ça, de montrer en dès 1978, c'est-à-dire trois ans seulement après la fin de la guerre du Vietnam, de la montrer, eh bien en dépit de cette frilosité-là, il le fait. Il le montre frontalement et surtout il raconte ce que ça a provoqué dans l'histoire de son pays. Je pense pour cette raison que Voyage au bout de l'enfer est un film qui incarne une espèce de consécration de nouvel Hollywood, une espèce d'apothéose, un point d'absolu, sur lequel je reviendrai tout à l'heure plus profondément. Et puis la troisième raison, c'est évidemment qu'il me paraissait assez compliqué d'esquiver la figure, cette fois-ci très précise, de l'acteur Robert De Niro. Pour moi, si je parlais des acteurs des années 70, il fallait que j'en choisisse le représentant, l'un des deux qui sont, pour moi et pour n'importe qui, j'invente rien, pour vous aussi en fait, qui sont selon moi et selon vous tous, ou bien Robert De Niro ou bien Al Pacino. J'ai choisi Robert De Niro parce que ça me permettra à travers Voyage au bout de l'enfer de revenir aussi un petit peu à sa carrière, de revenir aussi à d'où il vient et de revenir à ce qu'il crée. Ce que l'apparition de Robert De Niro provoque dans l'histoire du cinéma. Parce qu'en fait Robert De Niro c'est pas juste un acteur qui se trouve être très bon. C'est pas juste un acteur des années 70 qui a fait des très grands films. C'est un acteur qui, avec les autres de, de sa génération mais surtout lui, remet en question, en cause, mais jusqu'à des degrés esthétiques du cinéma, la place de l'acteur dans les films. Mais aussi c'est quelqu'un à travers lequel va commencer à passer l'histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'on va totalement quitter ce qu'on a appelé pendant des années le star system pour confier le cinéma à des acteurs et à des corps, à des visages qui ne sont plus ceux de stars, qui ne sont plus ceux d'images ou d'archétypes de pur fantasme. On confie désormais le cinéma à des acteurs qui incarnent, à des acteurs qui prennent le temps de faire entrer le réel en eux-mêmes pour pouvoir le faire ressurgir dans des personnages. Et bien ça, c'est une révolution dont Robert De Niro, que vous voyez là, est sans doute l'un des plus grands emblèmes. Je vais y revenir tout à l'heure et puis je reviendrai avec vous sur ce film-là dans son intégralité avec vos questions. Merci beaucoup de votre attention, j'espère que je n'ai pas duré plus de cinq minutes. Et excellent film à vous. A tout à l'heure pour ceux qui restent. J'espère que vous avez apprécié. Euh, je vous cache pas que c'est un peu difficile de passer directement après un film pareil. Euh, surtout quand on a pour ambition comme moi de spécifiquement faire la focale sur les acteurs. Mais vous, rassurez-vous, je vais quand même dire des choses sur le film et surtout je tiens à ce qu'ensuite vous enfin euh, si vous le souhaitez vous preniez la parole pour peut-être qu'on aborde les choses qui vous ont euh, interrogé alors déjà une chose qui est très importante à rappeler je pense quand même sur ce film c'est qu'on est en 1978 soit exactement trois ans après la fin de la guerre du vietnam et que ce film là a connu un immense succès c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un film qui, avec le temps, est devenu culte ou qui a été reconnu, c'est un film qui a connu un très grand succès commercial. Aux états unis il a été vu, il a été multi-primé, il a reçu cinq Oscars, dont le principal euh, et l'Oscar du réalisateur. Et c'est un film qui a très très bien marché dans le monde. Preuve s'il en fallait que le cinéma américain avait à exorciser quelques démons et que le public américain était là pour en voir le spectacle de cet exorcisme-là. Et puis tout à l'heure, je vous parlais, je mettais la focale parce qu'il fallait aller vite, sur Robert De Niro. Mais Robert De Niro, comme vous l'avez constaté, n'est pas le seul acteur du film. Le film a ceci d'intéressant qu'il met sur le devant de la scène toute une nouvelle génération d'acteurs. Avec Robert De Niro, il y a évidemment John Savage, John Cazale, vous savez c'est celui qui, a, qui se fait une moustache et qui porte toujours un petit revolver et qui hélas connaissait là son dernier film puisqu'il est mort juste après la fin du tournage d'un cancer euh, évidemment Christopher Walken celui qui meurt à la fin euh, en jouant la roulette russe et qui a d'ailleurs euh, reçu l'Oscar du meilleur second rôle pour ce film et puis bien évidemment, la dernière mais pas des moindres euh, Meryl Streep comment je puis -je oublier avoir un, une absence sur Meryl Streep, Meryl Streep alors toute cette génération d'acteurs Robert De Niro compris eh bien, ils viennent tous du même endroit. Ils sont tous passés par la même école qui s'appelait, comme, comme je vous le rappelais tout à l'heure, l'Actor Studio. Alors l'Actor Studio, aujourd'hui, c'est devenu presque, presque une blague de parler d'un jeu Actor Studio, d'une méthode Actor Studio, de dire que tel acteur, cela joue Actor Studio. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui était littéralement phénoménal. L'Actor Studio, pour rappel, c'est une école qui est en fait fondée par une association... D'acteurs qui tournent, qui gravitent autour de la personne qui est Elia Kazan. Elia Kazan, c'est un dramaturge, c'est enfin, surtout un metteur en scène de théâtre qui passe au cinéma, comme vous le savez, dans les années 40 et qui a avec lui une jeune génération d'acteurs qui entend jouer autrement. Quand je dis qu'il a avec lui une jeune génération d'acteurs, c'est quand même pas n'importe qui, puisqu'on parle là d'acteurs qui sont des membres fondateurs de l'acteur studio, comme Marlon Brando par exemple, ou Montgomery Cliff. Ce type d'acteur qui apporte, en fondant l'Acteur Studio, une nouvelle méthode, une nouvelle façon de jouer. Cette nouvelle façon de jouer, elle entend briser avec les canons les conventions hollywoodiennes. Et cette nouvelle façon de jouer, il l'apporte, disons il l'importe, d'un grand théoricien de la comédie, fin, du façon de, de la façon de jouer, qui s'appelait Stanislavski. Stanislavski, on adapte ses théories qui consistent non pas à laisser glisser les rôles sur soi et les archétypes sur soi, mais à entrer dans la peau du personnage. Ce que ça va avoir concrètement comme effet, c'est de rendre le jeu beaucoup plus réaliste. Et notamment dans la façon d'interpréter les personnages. On va incorporer dans des films hollywoodiens, et dans des films qui pour certains vont connaître un grand succès, je pense notamment à ceux avec Marlon Brando et James Dean, qui va être un des premiers élèves de l'Actor Studio, on va incorporer quelque chose qui va relever presque de l'annonnement, qui va relever d'une façon de jouer euh, un peu en dessous, un peu moins déclamatoire, moins conventionnellement théâtrale que d'habitude. Exactement comme ne le font pas les stars hollywoodiennes qui euh, jouent de manière assez stéréotypée dans l'Hollywood classique, même pour les plus grandes. Hein. Et, euh, et justement, ces acteurs-là, ces jeunes acteurs-là vont apporter quelque chose de différent. Quelque chose qui va les faire, non pas faire glisser les rôles sur eux et rester les mêmes d'un film à l'autre, mais qui va les faire entrer dans le personnage. Or, cette manière de jouer, elle va apporter sa pierre à l'édifice de ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui était cette révolution esthétique sur le terrain des images, qu'on a appelé ensuite le nouvel Hollywood. Souvent le nouvel Hollywood, vous savez, c'est ce moment où à la fin des années 60, qui coïncide d'ailleurs avec 68 et qui coïncide avec la contre-culture, hein, ce mouvement hippie et ces phénomènes souterrains et très visibles dans la société américaine, qui entendent renverser un peu l'Amérique d'Eisenhower et surtout qui entendent, fissurer les mythes, fêler les mythes, dire, faire un petit peu la psychanalyse de l'Amérique, dire non, l'Amérique n'est pas que ce pays vainqueur et triomphant, l'Amérique a aussi des problèmes. Or, ces problèmes, ils vont se répercuter, comme je vous le disais, avec cette génération de jeunes réalisateurs, quand je dis jeunes, c'est qu'ils ont une trentaine d'années. Hein. Je parle évidemment des réalisateurs italo-américains pour la plupart, que sont Martin Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, pas que italo-américains, hein, William Friedkin, Spielberg, euh, voilà, toute cette jeune génération qui va arriver autour de la trentaine à la fin des années 60 pour révolutionner littéralement le cinéma. Or, l'Actor Studio apporte quelque chose de très concret là-dedans. D'abord, des acteurs qui passent tous par cette petite école new-yorkaise, et puis aussi une façon de filmer, aussi une façon de faire du cinéma. Il y a quelque chose que dans les... Il y, quelque, il, y a, il y a quelque chose d'assez éloquent qu'on oublie souvent de préciser dans cette période-là du Nouvel Hollywood, alors que, bon, tout le monde sait ce qu'est le Nouvel Hollywood, a priori. C'est en vérité l'influence sur la mise en scène de l'Actor Studio. Parce que l'un des points communs de tous ces jeunes réalisateurs, tous ceux que je viens de vous citer, c'est d'avoir été influencé par quelqu'un qui a été très important pour eux. Et quelqu'un qui, au début des années 60, a tenu à mettre en application les enseignements de l'acteur studio, mais cette fois-ci dans des films. Pas simplement dans une manière de jouer, dans des films. Et cette personne, je pense que certains l'ont déjà deviné, c'est John Cassavetes. John Cassavetes, d'abord, est un acteur qui lui aussi passe par l'acteur studio et qui crée même une espèce de succursale de l'acteur studio qui aurait son propre style à la fin des années 50 aux États-Unis. Et lui, il finit par faire des films, Shadows en 1959, et puis des films avec Gina Roland, sa femme, dans lesquels il brise complètement toutes les conventions et tous les cadres de la mise en scène pour s'intéresser spécifiquement et essentiellement au jeu de l'acteur, mais au plus proche possible, à l'os, le plus près. C'est-à-dire qu'il va vraiment euh, transgresser même la règle du gros plan dans ce que ça a de, de, de significatif et d'expressif de, et de signifiant dans la grammaire classique hollywoodienne, il va vraiment filmer très très près. Et ça, ça va énormément influencer ces nouveaux réalisateurs du nouvel Hollywood, mais ça va aussi influencer les acteurs. Ça va influencer la mise en scène et le cinéma tout entier. Jusqu'à, bien sûr, quelqu'un de très poreux et quelqu'un de très sensible à ça, qu'est Michael Cimino. Michael Cimino, on pourrait dire que c'est un peu... Une espèce de petit frère des premiers, une espèce de petit frère de Scorsese, de Brian De Palma, de Francis Ford Coppola. Non pas parce qu'il les copie, il a son style bien à lui, mais parce qu'il est un peu plus jeune déjà et parce qu'il les a beaucoup regardés. Et du coup, en les regardant beaucoup, il a vu ce qu'il faisait et il a vu ce que cette disons, cette première vague du nouvel Hollywood apportait dans le cinéma. Ils apportaient des acteurs et une nouvelle façon de jouer et surtout, ils apportaient avec eux une nouvelle façon de ne plus croire dans les mythes américains que lui, Michael Cimino, adore. Ce film-là a l'air extrêmement vindicatif, a l'air extrêmement réaliste, extrêmement anti-idéaliste, et pourtant je crois que ce film-là nourrit encore un espoir. L'espoir que l'Amérique se relève de ses cendres et se relève de ses déboires-là. Enfin, plus que des déboires, des catastrophes. Or, quelle va être sa façon de raccorder avec ce nouvel Hollywood, tout en racontant ce qu'il a raconté, tout en racontant ce qu'il a montré Eh bien, ça va être d'aller chercher le John Wayne de la génération qui ne croit plus en John Wayne qui le John Wayne de la génération qui ne croit plus en John Wayne, qui mieux que Robert De Niro Pourquoi Robert De Niro Pas simplement parce que c'est l'un des plus célèbres des années 70, mais il y en aurait d'autres, il hein. y a Jack Nicholson, il y a Jenny Hackman, il y a Al Pacino qui est déjà extrêmement connu, hein. le parrain il y a déjà eu les deux qui sont sortis, Al Pacino est plus connu encore que Robert De Niro à ce moment-là. Mais pourquoi Robert De Niro Parce que Robert De Niro vient de jouer dans Taxi Driver, deux ans plus tôt. Or Taxi Driver... Ce n'est pas simplement une référence culte comme ça. Taxi Driver, c'était l'un des films qui mettait le plus le doigt sur ce spectre dont je vous parlais tout à l'heure. Le spectre, cette espèce, de, cette espèce de malaise qui traversait tous les films américains de la fin des années 60 au début des années 70 sans jamais le dire et surtout sans jamais le montrer, à savoir le Vietnam et surtout l'échec du Vietnam. Souvenez-vous que pour les États-Unis, le Vietnam, c'est la première guerre non seulement traumatisante, la deuxième guerre avait été traumatisante, mais La Deuxième Guerre mondiale pardon, avait été traumatisante pour eux aussi. Mais c'est la Première Guerre qui ne gagne pas. Pour un pays, pour un État qui a fondé sa gloire sur des images de cinéma qui à chaque fois faisaient la publicité de leur triomphalisme, c'est extrêmement traumatisant. Or le premier film qui présente un ressortissant du Vietnam, non pas comme un héros brisé dans sa grandeur quand même, mais qui le présente littéralement comme un déchet de la société, c'est Taxi Driver. Robert De Niro a le visage d'une Amérique qui ne traite plus ses guerriers revenant du Vietnam, qui ne bon, bah, sont pas non plus responsables de la guerre, qui auraient pu être traités autrement. Robert De Niro est le visage d'une Amérique qui traite ses ressortissants de la guerre comme désormais une honte, quelque chose de honteux, des déchets, quelque chose qu'on ne veut plus voir. Et c'est précisément là ce qui intéresse Michael Cimino. Parce que Michael Cimino, dans ce film, je pense que là vous l'avez tous vu, c'est un grand film, non pas, non pas sur le triomphe, mais c'est un grand film sur la perte. « Voyage au bout de l'enfer » est un film sur ce qu'a perdu et ce qui est en train de perdre l'Amérique d'elle-même. Les morceaux dont elle se décompose. Comment l'Amérique ne croit plus en son propre projet. C'est pourquoi le film est sain et, et, et structuré comme ça, architecturé en gros blocs. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure à travers vos questions d'ailleurs. J'y je, 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 répondrai. Mais il y a vraiment ici l'idée d'aller pile poil contre John Wayne, contre John Ford, contre le cinéma de la conquête. Contre le cinéma de la conquête qui avait permis à l'Hollywood classique de faire resplendir l'idée même de l'Amérique. Comment le cinéma hollywoodien, à travers des figures comme John Wayne, triomphale, faisait la publicité du projet américain tout entier. Or là, ça n'est plus possible avec Robert De Niro. Et pourtant, son personnage au début, c'est ça qui est très intéressant, son personnage au début, dans, la toute tout, bon, dans, dans toute la première partie du film, il a toutes les composantes pour être un héros. C'est quelqu'un qui a une espèce de ligne de conduite, c'est quelqu'un qui a une noblesse dans sa façon de chasser. Ce one-shot, cette espèce de mantra qu'il donne à ses camarades, qui font un peu n'importe quoi et qui tirent un peu à tout va. Il leur dit non, moi mon mantra c'est one-shot. C'est-à-dire, je vise, je prends mon temps, si je l'ai tant mieux, si je ne l'ai pas, le cerf reprendra ses droits, il m'aura vaincu. Une espèce de noblesse comme ça, une espèce de coda, de guerrier. Comme si ce personnage-là de Michael au début du film croit encore pouvoir incarner quelque chose d'héroïque. Sauf qu'il y a cette scène magnifique qui vient en fait englober tout le projet du film, c'est que quand il revient de cette expérience infernale, qu'a été pour lui le Vietnam, eh bien il y a la déception d'une scène classique qui est celle du retour du héros. Dans les westerns, chez John, enfin chez John Ford, mais pas que chez John Ford, je veux dire dans le western classique, parce que le film, le film disons, fait beaucoup plus référence au western, à l'idée d'un du, Far West, d'une conquête ratée, qu'à des films de guerre. Or, dans le western classique, le retour du, réo, du héros avec les bannières, c'est une scène de célébration. C'est une scène où le héros peut faire le bilan de ce qu'il a gagné, de ce qu'il a conquis. Une femme, euh, récupérer, euh, je sais pas moi, des territoires perdus, euh, gagner temps, récupérer un ami au fin fond d'un bourbier contre des Indiens, tout ça. Le héros, dans le cinéma classique américain, fait le bilan, fait le compte de ce qu'il a gagné. Ici, le héros fait le compte de ce qu'il a perdu. Ici, c'est un grand cinéma de la perte, de l'irréparable. Celui qui l'a d'ailleurs, qui l'a sauvé, très héroïquement par ailleurs, a perdu ses jambes, John Savage. Celui qui est son meilleur ami, qui, est un peu, qui incarne un peu le, le grand frère de sa bande d'amis, lui étant une espèce de figure paternelle, Michael, eh bien il est resté au Vietnam et surtout il n'arrivera jamais à le récupérer autrement que dans un cercueil. Il avait certes fait la promesse de le ramener, mais il ne peut le ramener que dans un cercueil. Qu'est-ce que ça raconte tout ça Ça raconte évidemment la fin et surtout l'impossibilité pour un film américain de raconter une histoire héroïque en 1978, et la dimension traumatique des personnages est évidemment le reflet de la dimension traumatique qu'a pu avoir le Vietnam sur le spectateur américain, sur le citoyen américain. Souvenez-vous, on est juste trois ans après les images qu'on voit à la fin là, des hélicoptères qui se font euh, chahuter et surtout mis à l'eau sur des, euh, des, 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 des porte-avions, on est à, à trois ans de ces images traumatiques de la fuite de l'ambassade des États-Unis à Saigon. C'est quelque chose qui a été quand même important et vraiment qui a refermé le couvercle sur les années croyances, sur les années espoir, sur les années idéales. Or Robert De Niro, venant de l'acteur studio, venant d'une volonté de se glisser dans la peau des personnages et non plus d'être une espèce de corps céleste à admirer, Robert De Niro a vraiment, mais au même titre que ses camarades de l'époque, a vraiment contribué à ce renversement-là dans le cinéma américain et aussi dans la perception de l'Amérique. C'est pourquoi je pense, d'ailleurs, ça c'est moi qui le dis, hein, c'est pas écrit spécialement, mais c'est moi qui vous le dis, je pense qu'il est important de bien voir Robert De Niro, cet acteur, ce grand acteur des années 90, comme quelqu'un qui n'est pas une star. Robert De Niro, c'est précisément quelqu'un qui ne sera jamais une star. Pourquoi Parce qu'il arrive dans un cinéma qui précisément en reniant à l'Amérique sa grandeur, renie à l'Amérique aussi les produits culturels de sa grandeur. Qu'étaient les stars La star, c'est celle qui, en suscitant votre admiration, vous fait lever les yeux vers ce qu'elle a de céleste, vers cette étoile, la star, elle tombe du ciel, elle est là pour vous faire admirer quelque chose, précisément la publicité de l'Amérique. Les années 70 nous font regarder la boue, regarder la boue du réel, regarder la merde même parfois du réel. Il y a des rats, il y a de l'eau, ça boue, on se met des, ça ne marche pas, plus rien, tout est déréglé. Robert De Niro et cet acteur, une fois encore avec d'autres, avec El Pacino, avec Jack Nicholson, avec Jenny Hackman, avec tous les autres, avec tous ces jeunes acteurs de cette génération-là. C'est cet acteur qui, cette fois-ci, nous ramène à la réalité, nous fait baisser les yeux. Et si vous pensez à la suite de la carrière de Robert De Niro, vous savez, il y a une espèce de cliché qui est partiellement vrai, mais tout est dans le partiel. Il y a une espèce de cliché qui consiste à dire « Ah, Robert De Niro, il pourrait tout jouer ». Et c'est précisément le pari des acteurs de l'Acteur Studio. Nous ne sommes pas des stars sur lesquelles les costumes glissent alors qu'en vérité vous n'avez que James Stewart, Cary Grant, Katharine Hepburn à chaque fois identiques. Nous ne sommes plus ça. Nous rentrons dans les personnages. Nous nous infiltrons. Nous nous greffons dans leur, à leur ADN. Et une fois encore, ce film n'y échappe pas du tout. Robert De Niro a participé avec Michael Cimino aux préparations, au repérage. Il a lui-même contribué à caster des personnages. Il a tenu à ce que John Cazale, qui avait un cancer comme je vous le disais, soit quand même sur le plateau parce qu'il voulait John Cazale, il voulait cet acteur-là, il voulait cet acteur qui avait la même formation que lui, et surtout qui allait délivrer la même performance que lui. Robert De Niro, c'est quelqu'un qui, effectivement, peut se glisser dans beaucoup de rôles. Et d'ailleurs, ce qui va tirer comme leçon de ce film-là, c'est que l'Amérique ne peut plus retirer d'un film, retirer d'une aventure, l'image de quelque chose de grand. C'est plus possible. Quelque chose a été rompu. Le héros, désormais, est fêlé. L'héroïsme est impossible. Et si vous pensez à la carrière de Robert De Niro, Robert De Niro ne cessera plus de jouer après dans les années 80 que des idiots en vérité. Il jouera l'idiotie de l'Amérique. Il jouera avec euh, Martin Scorsese, il jouera toujours des idiots. Alors ça peut paraître un peu étrange de dire il jouera des idiots. Non, il joue un boxeur dans Raging Bull, non, il joue un mafieux dans Les Affranchis et dans le Casino. Mais si vous regardez à chaque fois à travers les costumes, c'est toujours des idiots. La façon dont Scorsese est revenu au gangster movie à la fin, au début des années 90 avec Les Affranchis et Casino, c'était une façon pour lui de dire... Je vais vous raconter des fausses tragédies avec des idiots dedans, qui ne sont pas plus intelligents au fond que les personnages de and Dumber*. C'est ça, le grand point de vue de Martin Scorsese, et c'est ça que retire Robert De Niro des années 70. L'impossibilité pour lui, dans, tout le rest, dans toute la suite de sa carrière, de jouer des héros. Robert De Niro est incapable, et je pense même qu'il ne le voulait pas, il a pu jouer beaucoup de choses, hein, des amoureux, il a rejoué avec Meryl Streep dans des comédies romantiques, il a joué des idiots, il a joué des gangsters, il a joué des boxeurs euh, dans, des, dans des Rise and Fall, avec euh, la gloire et puis le déclin, il a joué tout ça, mais il n'a jamais joué un héros. C'est impossible pour un emblème des années 70, cette décennie malade qui a montré que l'Amérique, qui a montré l'Amérique sous tous ses aspects les plus contradictoires, les plus toxiques, c'est impossible pour cet acteur-là de jouer un héros. Le héros apparaîtra après dans les années 80, dans les années Reagan. Les stars réapparaîtront à ce moment-là. Et les stars, ce seront des personnages qui précisément incarnent le retour en puissance de l'Amérique. Arnold Schwarzenegger, dont les, mondes, dont les muscles viennent incarner littéralement le retour en puissance de cette Amérique réganienne. Tom Cruise, Top Gun, là, les stars redeviennent des héros. Robert De Niro, pour lui, c'est impossible. Et D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Robert De Niro, au tournant des années 2000, se met même à faire de la comédie. Mieux vaut faire de la comédie que de faire croire en l'héroïsme de l'Amérique. Robert De Niro est quelqu'un qui n'a jamais plus, après un film comme ça, après Taxi Driver aussi, qui n'a jamais plus joué quelque chose d'héroïque. D'ailleurs, il n'avait jamais joué quelque chose d'héroïque de base. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça a été les années 70, cet âge d'or américain, en tout cas pour le cinéma d'auteur, pour le cinéma de création, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça a eu comme impact sur l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, tout le monde est censé faire son De Niro, pour euh, être un grand acteur. Leonardo DiCaprio n'aurait pas son Oscar dans The Revenant s'il n'avait pas lui-même euh, travaillé ses crottes de nez pour. blablabla. Bla, bla, bla. enfin, je vous fais des blagues, j'exagère. Mais je veux dire, aujourd'hui, tout le monde se doit d'être un De Niro ou un Al Pacino. Tout le monde se doit de faire six mois de préparation de ski pour faire un personnage qui a fait du ski nautique. Vous voyez ce que je veux dire C'est devenu un cliché. C'est-à-dire qu'en vérité, le star system, revenant dans les années 80, a absorbé ce propre cliché, a absorbé De Niro. Du moins la méthode. Mais pas lui. La, le star system, revenant, n'a jamais absorbé de Niro, n'a jamais absorbé non plus Al Pacino, n'a jamais absorbé non plus Jack Nicholson, n'a jamais absorbé en fait la plupart des stars de cette époque-là. C'est comme si les séductions publicitaires qui vont revenir dans les années 80 ne marchaient pas avec eux. Eux, ils ont connu des films beaucoup trop lucides, des films beaucoup trop frontaux, sur la représentation de la violence américaine pour pouvoir revenir à l'héroïsme. C'est impossible. Et c'est la raison pour laquelle, la semaine prochaine, pour vous montrer, vous illustrer l'inverse absolu de tout ça, enfin la semaine prochaine, mais le mois prochain, je vous parlerai cette fois-ci de Predator, de John McTiernan, avec Arnold Schwarzenegger dedans, pour vous montrer ce qui, de De Niro à Schwarzenegger en 10 ans, change dans le cinéma américain à travers les acteurs. Je m'arrête là pour ma petite intervention sur Voyage au bout de l'enfer, mais je suis encore avec vous, et si vous avez des questions, pas sur ce que je viens de vous dire forcément, mais aussi hein, sur le film ou quoi, je suis là pour y répondre. Petite précision, comme c'est le Covid, on a deux, deux micros d'habitude, mais je ne sais pas si on peut se permettre de le faire passer... Euh...
1: Je peux le tenir comme ça. Ok, euh...
2: Bah voilà, c'est Bénédicte qui tient le micro, pour ceux qui ont des questions. Elle vous le tient comme ça.
1: Voilà.
0: Oui, c'est pas la première fois que je vois ce film, mais bon, là, je, après l'avoir la, vu plusieurs fois en DVD, euh, c'est vrai qu'on euh, le ressent différemment quand même. C'est vraiment génial l'écran. Et je voulais voir. <coughs> il, y a, il y a quand même tout un. Je sais pas si vous avez an, an, analysé euh, toute la symbolique au, autour des Russes en fait. Il y a la roulette russe. Apparemment, c'est des ressortissants russes et des enfin, ukrainien. les, ah, les Ukrainiens. Ah, c'est des Ukrainiens, d'accord. Bon, ça fasse un peu, mais c'est quand même un pays communiste. Mais... ils se battent contre les communistes. Donc, euh, voilà. Bah, J'avais pas vu pas. ça euh, auparavant. Je pense que c'est quand même volontaire. Quoi.
2: Euh, alors, c'est... Oui, pardon, j'ai quasiment pas résumé le film pensant que vous le connaissiez tous par cœur et tout ça, mais c'est le récit qui se passe à travers les yeux de, de, de personnages de, issus d'une communauté ukrainienne. Mais une communauté ukrainienne évidemment basé sur des faits réels, hein, vous avez vu toute la dimension documentaire du film, mais une communauté ukrainienne qui avant tout se revendique américaine. C'est-à-dire qu'on est avant tout dans une communauté de l'Amérique, au même titre qu'on pourrait être dans la communauté des Italiens, la communauté des Chinois, la communauté des, je ne sais pas moi, latino-américains de l'Amérique. Or, alors toute la symbolique autour de, du fait qu'ils viennent d'un pays communiste, c'est important dans la mesure où c'est important de voir qu'en tant qu'Américain, il reste Américain. Et que même sur un, terrain de, un champ de bataille où on se bat contre des Viet Cong avec soutien de l'URSS, donc dans le cadre de la guerre froide, ces personnages-là sont d'abord Américains. Et d'ailleurs, il y a une scène qui est très importante, qui est celle où, vous savez, Christopher Walken est dans une infirmerie et on lui demande s'il s'appelle bien son nom entier, qui est un nom évidemment à consonance slave, et que, enfin, russophone, disons, et qu'il euh, n'y répond pas, et il lui dit « c'est quoi comme origine ?» Et il lui dit c'est américain. On croit qu'il délire un peu, mais. Bien sûr. Allez-y, allez-y, pardon. Allez-y, pardon, je ne sais pas si tout le monde vous a entendu.
0: Non, non, je, voilà. Dernière scène qui résume leur patriotisme quand ils chantent cette hymne-là. God ce que bless America.
2: Euh, bien sûr, bien sûr, totalement. Euh, D'ailleurs, c'est une scène qui a fait, euh, déjà, d'une part, j'ai oublié de le préciser, c'est un film qui a fait, qui a certes eu du succès, mais c'est un film qui a fait polémique, hein, qui a connu une grosse polémique pour deux raisons. Euh, la première, c'était le traitement des kong dans le film, qui, comme vous l'avez remarqué, ne jouit d'aucun contre-champ. C'est juste des affreux sauvages. Et la deuxième le deuxième souci qu'avait enfin, qu pointé un peu tout le monde à l'époque en 78 c'était justement ce God bless America et la signification à donner à ce God bless America or la moindre des choses qu'on peut euh, tous constater objectivement c'est que c'est pas un God bless America triomphaliste c'est pas un God bless America qui entend dire ah pff, merde il a perdu ses jambes l'autre est mort mais c'est vrai qu'on est les meilleurs non c'est pas vraiment ce que dit ce God bless America c'est un God bless America qui vient plutôt poser des mots, une comptine que tout le monde connaît, comme nous, si on se mettait à chanter la Marseillaise, peut-être que vous n'avez pas du tout, tout de suite, envie de chanter la Marseillaise pour X raisons. Pour autant, je suis sûr que si je lance la Marseillaise, vous savez tous dans votre tête les paroles. Eh bien, c'est exactement pareil. C'est l'élan réunificateur de l'hymne qui intéresse Michael Chimino ici. C'est l'idée qu'en vérité, et c'est là qu'en fait, on touche au cinéma de Michael Chimino. Michael Chimino, c'est quelqu'un qui a parfaitement pris acte du constat des années 70 et années 60, qui est qu'on ne peut plus croire dans les grands mythes américains. On ne peut plus croire dans l'héroïsme, on ne peut plus croire dans le projet américain comme ça. Mais on peut décider de continuer d'y croire. Quand même. Quand bien même on peut continuer de continuer d'y croire, eh bien, ce God bless America vient les réunifier dans un même élan. Un espèce de truc automatique qui sort d'eux et qui leur permet quand même, en dépit de tout ce qu'ils ont perdu, de cette perte-là énorme, ils sortent quand même d'un. Ils sortent quand même d'une cérémonie d'enterrement. De, hein. En dépit de cette perte-là quelque chose les réunit, quelque chose peut encore leur permettre de faire communauté et ce quelque chose relève bien évidemment toujours de l'idéal américain qui est de pouvoir faire communauté, se ressouder dans le cadre de la liberté et de la démocratie. Que Michael Cimino est au fond quelqu'un qui va contre John Ford dans son film mais qui pense exactement la même chose. Il pense que l'Amérique est toujours plus forte que tout. Pas au sens nationaliste et bêtement euh, publicitaire mais au sens où oui ce God bless America-là, même dans une communauté ukrainienne qui aurait très bien pu se prendre, de, de, de se piquer d'affection pour l'autre camp, URSS, alors que pas du tout, en fait. Ils sont surtout américains, en fait. Eh bien, ce God bless America-là, il vient les réunifier, il vient les recimenter, au moins faire planer la promesse d'une possibilité de réunification. Ça n'est pas dit, ça n'est pas fait, rien n'est acquis. Mais il le chante quand même. Il la nonne et il le chante. C'est un peu la note d'espoir du film, je pense. C'est pas du tout quelque chose... D'ailleurs, Chimino s'en est défendu et vous l'avez senti que ce n'était pas quelque chose de solennel et grandiose. C'est vraiment quelque chose d'après le désastre, après la catastrophe. Est-ce qu'on peut encore euh, y croire Eh bien, le film décide d'y croire à travers ce, ce champ réunificateur. Oui
1: bah, En fait, on enregistre comme ça. Ah, et je vais le tenir.
3: Surtout que je, cette scène musicale de la fin fait vraiment écho à l'autre scène quand il y a l'un d'eux qui se met au piano euh, et qui joue quelque chose. Il euh, y a une nostalgie à ce moment-là, Enfin, en tout cas, une grande mélancolie. Et on se dit qu'à ce moment-là, ils ont des regards. On a l'impression que celui qui est au piano bah, est complètement dans son, dans son truc, dans son monde, et les autres, justement, euh, communiquent entre eux. Mais pour se dire, nous, on ne partage pas ça, en fait. On, il joue cette musique qui est un peu Chopin. pseudo. C'est vraiment Chopin. du Chopin C'est Chopin, oui. J'ai hésité, mais. Je
2: l'ai lu, hein, je ne l'aurais pas connu. D'accord,
3: d'accord. Je trouvais que ça ressemblait à Chopin, mais bon, je pas sûr. Je pensais que c'était peut-être du pseudo Chopin. Non, c'est euh, du Chopin. Et donc, euh, bah, je trouve qu'à ce moment-là, c'est très fort parce que quand on a la scène de, de la fin, on sent vraiment cette réunification. Parce qu'aussi, on a eu cette scène au milieu où il y a. Ils ont envie tous de partager quelque chose, mais finalement, chacun est dans son. Chacun va être dans son histoire, dans son chemin, et on le voit très bien dans les trois qui vont partir au Vietnam, qui, ont, qui vont être détruits de trois façons différentes.
2: Voilà. Bien sûr, bien sûr, mais c'est très fin ce que vous notez, et c'est très juste par rapport à la démarche de Chimino, qui est à chaque fois de mon... Alors, vous avez vu évidemment que cette, cette scène où un personnage se met à jouer du Chopin, la scène du God bless America, et toutes les scènes du film en fait, ne sont que des rituels. Rituels amicaux, rituels communautaires, rituels historiques, traditionnels, tout ce que vous voulez. Mais toutes les scènes, à l'exception du Vietnam, qui est juste une épisode, un épisode parfaitement violent, infernal et traumatique, toutes les scènes en Amérique sont des rituels. Mais un rituel, ça ne veut pas dire quelque chose qui d'emblée fonctionne comme un coup de baguette magique. Et c'est très bien ce que montre le film. Certes, le film montre des rituels, mais il ne montre pas pour autant une espèce d'harmonie grandiose. Même au début, même avant le Vietnam. Les rituels de mariage partent sur des bases un peu glissantes. La mariée, on le comprend, est enceinte de quelqu'un d'autre. La mère n'accepte pas, elle comprend pas ce qui se passe face au prêtre. Et en même temps, le mariage a quand même lieu. Cette, 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 cette musique jouée au piano par un, voilà, sur un coup, même d'ivresse, hein, c'est une inspiration, et finalement, apaise les autres, change complètement la tonalité de la scène. Au début, on se moque un peu, on se met des coups de coude, et finalement, en fait, on s'allonge parce que déjà, on est complètement bourré. Et ensuite, on se laisse aller à la douceur de ce qu'il est en train de jouer. Et elle élève à ce moment-là, bien sûr. Bien, bah c'est carrément de la camaraderie bien beau, hein, bien sûr, et le film ne, ne s'en cache pas du tout. Hein. Oui, c'est ça, un moment d'accalmie, puis l'enfer. Le, le, tout à fait. Bénédicte Faut que je m'arrête Ok, cool. Donc je, je, je poursuis parce qu'en en fait, à travers ce truc-là très contradictoire de... Rituels qui se maintiennent quand même et malgré tout, on touche quand même là aussi au cœur du film, qui rejoint ce qu'on disait sur God Bless America et l'élan réunificateur. C'est qu'en fait, l'importance des rituels ici, chez Michael Cimino, c'est qu'il nous montre bien ce que c'est un rituel. Et en sous-texte, il nous montre que l'Amérique est un rituel. Ce qu'il nous montre, c'est qu'un rituel, c'est quelque chose qui est un événement qui fait acte à un événement, un mariage, un enterrement, un enterrement de vie de garçon, une partie de chasse entre copains, ça fait événement, c'est dans le présent. Et en même temps, c'est dans le présent et on sait, de par la dimension unique d'un mariage, d'un enterrement, on sait que ça n'aura plus lieu. C'est quelque chose qui vient acter la perte, l'irréparable, mais qui en même temps s'inscrit, de par sa dimension rituelle, traditionnelle, dans quelque chose qui se répétera, dans une histoire vouée à éternellement recommencer, une histoire communautaire, une histoire humaine, Voué à recommencer. Donc on est dans quelque chose qui en vérité acte la perte. S'il y a tant de rituels, c'est parce qu'on on insiste sur le fait que tout cela va se perdre. D'ailleurs, il y a quelque chose de très beau dans le mariage, c'est qu'on célèbre un mariage, on célèbre un, une union d'amour, on célèbre une union de vie. La mariée d'ailleurs porte déjà la vie en elle. Et en même temps, il y a ces trois portraits des trois futurs envoyés au Vietnam, qui sont certes censés... Euh, mettre un petit coup de feuille d'or sur les trois qui partent au front, euh, « Salut les gars, revenez-nous entiers, revenez-nous vivants avec la victoire », mais qui, sont aussi, qui ne sont pas sans rappeler ces fameux portraits qu'on met devant les cercueils quand reviennent les, les guerriers morts. Comme s'il y avait déjà quelque chose de passé, déjà quelque chose de mort. Ce rituel, il célèbre certes la vie et une union, mais dans l'union, il y en a un qui va aller au Vietnam et qui va revenir sans ses jambes. Il y en a un qui va perdre une partie de lui. Et en fait, ces rituels-là, dans le film, pourquoi il est scandé de rituels comme ça C'est bien pour marquer que l'Amérique est d'abord un rituel. Les communautés de l'Amérique rejouent des rituels pour conjurer la mort, pour conjurer la perte, pour espérer que ça continue. Et c'est tout à fait le sens de cette musique de Chopin qui crée quelque chose de beau, mais aussi du God bless américain de la fin. God bless America, c'est un rituel. C'est même le rituel transcommunautaire. C'est le rituel qui fait le plus fédéral, pour le dire presque sur le mode de leur organisation, vous savez, c'est des fédérations, c'est une fédération l'Amérique, en fait, hein. de, de, de territoires, de régions, donc de communautés. C'est le rituel le plus fédéral, God bless américain. C'est presque le moment où le film n'est plus du tout euh, d'une communauté ukrainienne, n'est plus du tout de Pennsylvanie, n'est plus du tout de ces personnages-là, mais devient purement américain. Mais au sens rituel. Je trouve que c'est ce qui est très beau. Et effectivement, c'est rappelé dans cette scène-là, avec le piano, bien sûr, aussi. Ça s'est enfin, rappelé dans toutes les scènes qui sont des rituels, en fait. Pardon De l'animal. Bah, juste avant le piano, on a le, le cadavre, euh, sur le capot. Quoi. Tout à fait. Tout à fait. <rire> Mais d'ailleurs, le film est construit comme ça par, euh, par bloc et par antagonisme. Enfin, par, déjà par. bloc, par rappel.
3: Par bloc, par rappel.
2: Et, pardon. Sur une forme un peu. Euh, évidemment, vous avez remarqué que le film était construit en. En trois blocs de moments, quoi. Bah, ce côté un peu opératique, c'est-à-dire qu'il y a le moment où on est au début dans la communauté, disons autour du mariage, le Vietnam et le retour, avec cette parenthèse où Michael retourne chercher l'autre. Mais ça reste dans le, le troisième bloc. Et tous les blocs à chaque fois se répondent. C'est-à-dire ce qui se passe dans, la première, dans le premier bloc enjambe le Vietnam pour trouver sa réponse. C'est-à-dire que ce que Michael, tout, 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 tout ce qui est prononcé, tout ce qui est dit, va trouver une réponse, la plupart du temps déceptive d'ailleurs, dans le deuxième bloc. Et évidemment, le, le, le film n'est construit que sur des contrastes abrupts, comme ça, entre la vie, la mort, refaire communauté à un moment où on vient de se déliter. Bien sûr, le film est complètement construit comme ça. Et d'ailleurs, c'est très très volontaire hein, de la part de Chimino de le monter comme ça. Il euh, y a un truc qui est, hyper beau, euh, qui est hyper beau dans le montage du film et qui vient rejoindre la perception des Américains, de ces personnages américains-là, à ce moment-là, mais presque de leur histoire nationale, c'est qu'on est, est dans la guerre froide, et en vérité, l'Amérique est censée être un pays à bras ouverts. L'Amérique est quand même un, censée être un pays où les immigrants sont arrivés pour construire ce nouveau pays, cette land of, plenty, cette land of opportunity. Et bien, ici, elle ferme les bras. Et ce qui montre qu'elle ferme les bras, ce qui montre qu'on s'est recroquevillé dans sa communauté, qu'on s'est recroquevillé dans ses peurs, c'est justement le montage. Et d'ailleurs, ça vient un peu partiellement répondre à, au traitement des Asiatiques, enfin, des Vietcong. En fait, vous avez le bloc dans le village natal, au début, puis après. Et au milieu, vous avez ce bloc vietnamien, l'ailleurs absolu. Et je vous ai remarqué, comme quelqu'un l'a très bien dit tout à l'heure, après euh, la musique, viennent les pales d'hélicoptères. il n'y a aucun, aucune transition, il n'y a pas de voyage. C'est comme si on était passé d'une île à une autre, d'un bloc à un autre, d'un monde à un autre. Mais comme si, en vérité, l'américain, de cette époque-là, ces personnages-là n'étaient voués qu'à voir les Vietcons comme des... Autres absolus, c'est-à-dire comme quelque chose de fantasmé, un autre qui n'existe pas, mais qui n'existe que dans leur œil, complètement apeuré de voir cette violence-là d'un coup. Le film montre bien que l'Amérique, à ce moment-là de son histoire, s'est complètement recroquevillée, en fait. N'incarne plus rien de grand. La main tendue vers l'autre, même l'autre qui était notre ennemi au départ, est complètement impossible dans ce scénario-là. Le Viet Cong, c'est le Viet Cong. Il nous fait peur. Il fait des jeux complètement fous, la roulette russe. Et il nous traumatise. À chaque fois qu'on retourne au Vietnam, c'est par le biais d'un raccord qui nous surprend. Le Vietnam fait retour dans la télévision à la fin, à travers les images d'actualité. Ça nous surprend. Les blocs sont complètement étanches les uns avec les autres, comme si le monde s'était insularisé. Ce qui est évidemment une très belle métaphore de la guerre froide. L'Amérique s'est complètement recroquevillée, retranchée. Et d'ailleurs, tous les moments de l'histoire où l'Amérique se retranche, c'est la plupart du temps pas des super bons moments de l'histoire pour elle et pour tout le monde. Le moment où l'Amérique n'est plus ce pays à bras ouverts, mais plutôt fermé comme ça, qui ferme les bras... Voilà, c'est souvent des moments de crise dans l'histoire de ce grand pays. Oui. Oui, surtout que vous n'avez pas une voix qui porte énormément, j'ai l'impression.
4: D'accord. Non, je, en revoyant le film, il y a quand même un truc qui me frappe, c'est que vous avez dit le film montre la guerre du Vietnam, mais en fait non, il n'y a pas du tout la guerre dans ce film. Parce que, on a juste le, parce que le Vietnam, en fait, c'est c'est bon, il y a le type qui balance une grenade au début, bon, et ensuite, c'est que la roulette russe et la scène de l'hélicoptère. Et bon, donc la guerre n'y est pas. Et il y a autre chose qui n'y est pas du tout, c'est euh, l'institution, enfin, toutes les institutions américaines, en fait. À part l'hôpital, euh, ben, on ne voit pas les officiers. On, on ne sait pas pourquoi ils sont... Bon, on le sait parce qu'on connaît l'histoire, mais il n'y a pas du tout euh, la raison pour laquelle ils sont envoyés. On comprend. Enfin, veulent... tout ça est complètement évacué. Euh, bon, je ne veux pas du tout nier la qualité de ce film, qui est vraiment grandiose, mais je me pose quand même des questions sur cette manière de traiter les, les, le, la guerre qui, est, qui me semble quand même assez anti-politique. Voilà. Enfin, c'est une réflexion que je me fais euh, au moment où je vous
5: parle. Voilà.
2: Alors, Je vais essayer de vous répondre, hein. vous, vous n'hésitez pas à reprendre la parole si je tombe complètement à côté. Mais euh, ce que vous dites n'est pas du tout euh, faux, c'est vrai. On n'est pas du tout dans une représentation, euh, disons... Euh, qui coche les cases de toutes les conventions du film de guerre. Donc c'est vrai qu'on dit, et c'est la réputation qu'il a, et je pense quand même que c'est vrai, que c'est le premier film qui montre véritablement des personnages allés sur ce terrain d'opération-là. Ce qui est quand même le cas. On a des opérations dont on ne comprend pas le sens, c'est sans queue ni tête, on ne sait même pas si ça fait un jour ou deux ans qu'ils sont au Vietnam. Il y a un truc complètement euh, qui va dans le sens de, du déboussolement hein, du spectateur. Mais pourquoi C'est parce qu'en qu en fait, ce qui intéresse Chimino, c'est qu'on soit uniquement Emprisonné dans le regard des personnages. C'est ça qui intéresse Chumino. C'est bien pour ça qu'il s'intéresse uniquement à cette communauté, la vie de cette communauté de manière presque documentaire. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, lui, c'est le regard de ces personnages-là. Donc en fait, ce qui va l'intéresser dans l'épisode vietnamien, qui dure quand même 45 minutes, ce qui va l'intéresser, c'est de montrer le ressenti, mais à l'état pur, à l'état brut, sans aucun contexte, complètement décontextualisé, et surtout de montrer le chaos que c'est de montrer le, à cette espèce de, de réalité rassurante, de monde rassurant qu'est l'Amérique de la communauté, qui est quand même rassurant, c'est-à-dire qu'il y a des petits tracas, il y a des bon bah ben voilà on se marie alors qu'apparemment on n'est pas le père, tout ça, mais c'est traité sur, un, sur, un mode, sur le mode de la, du vaudeville presque, de, la, de quelque chose de badin. À, cette, à ce cadre rassurant-là vient brutalement répondre le chaos pur de la guerre. Mais comme vous le dites, décontextualiser des signes extérieurs de la guerre. On ne comprend même pas pourquoi au début, Robert De Niro se réveille dans cette espèce de camp, on ne comprend pas qui met une grenade dans... Enfin, on ne sait pas qui est quoi en fait. On sait que les Américains étaient côté Viet Minh et que les Cong étaient contre... Enfin bref, on sait tout ça. Mais disons que Michael Chimino, ce qui l'intéresse, c'est l'expérience immanente de la guerre et surtout, le regard posé dessus par ces personnages-là. Disons que le grand film de guerre, qui aurait d'ailleurs dû sortir avant, euh, qui aurait dû le premier parler de la guerre du Vietnam et montrer ce que vous dites, le côté stratégie, opération et en même temps la folie du truc qui sombre dans son propre, sa propre toxicité, c'était Apocalypse Now. En fait, Apocalypse Now était en tournage avant Voyage au bout de l'enfer. Et Apocalypse Now avait eu les feux verts des producteurs pour montrer la guerre du Vietnam bien avant. Sauf que, j'imagine que vous le savez, mais je vous le dis sinon, en fait, Apocalypse Now, le tournage a duré deux ans. Ça a traîné. Et en fait, Michael Cimino je ne sais pas s'il savait que Coppola faisait un film sur le Vietnam aussi, mais il s'est dit « Moi, je m'en fiche. Je ne veux pas euh, montrer des scènes de guerre. Ouais. Je veux montrer la guerre dans le point de vue de Michael, dans le point de vue de Nick, dans le point de vue de Steve. Je veux montrer en fait le point de vue qui pleure et qui se sur au moment où il faut passer euh, à la roulette russe. » Roulette russe qui, par ailleurs, serait un épisode, d'ailleurs parfaitement avoué par Michael Chimino, inventé. Ah oui, euh, c est, c est... Aucun document n'atteste de euh, supplice comme ça fait, euh, fait, euh, pardon. Euh, fait subir aux Américains que les vietcong auraient fait subir aux Américains pardon j'en perds mon français euh, que les Vietcongs auraient pu faire subir aux Américains aucune trace, aucun ça n'existe pas de, euh, le, le... apparemment ça n'existait pas Apparemment ça n'existait pas, c'est-à-dire qu'il y a euh, ceux qui ont vraiment pointé au moment de la sortie du film la polémique c'était ça, c'était euh, vous êtes des gros racistes parce que vous montrez les Vietcong comme des, des créatures inhumaines, euh, ça n'existait pas la roulette russe et euh, le God bless à l'américain à la fin il est nationaliste. Euh le côté la roulette russe ça n'existait pas, euh, le, hein, mais, Michael Cimino et son équipe de scénaristes n'a jamais euh, renié ça, hein. ils ont dit oui, oui non, non, ça n'existait pas. D'ailleurs à l'origine le projet n'avait absolument rien à voir avec le Vietnam, ça tournait juste autour de la roulette russe, c'était une espèce de, fi de film sur l'amour du jeu et la passion mortifère du jeu qui se traduisait par ce jeu-là, qui était le, le jeu ultime quoi, est-ce que le hasard, est-ce que je vais mourir ou pas Et ça devait se passer à Las Vegas, à l'origine c'était ça. Puis quand Michael Cimino est arrivé sur le projet, parce que c'est même pas lui qui le portait au début, quand Michael Cimino est arrivé sur le projet, c'est devenu un film sur le Vietnam. Mais donc c'est devenu un film sur une peur en fait, sur une angoisse, sur l'expression d'un chaos qui vient complètement fêler des personnages, qui se trouvent être le Vietnam. Mais c'est pas du tout un documentaire sur le Vietnam, la partie la moins documentaire, c'est celle sur le Vietnam justement. C'est un fantasme, elle est traitée comme un fantasme, un fantasme au sens noir, hein, complètement mortifère, morbide, angoissant, traumatique, c'est un grand film sur le trauma, mais un fantasme. Ce qui peut expliquer aussi le traitement complètement schématique et d'un trait unilatéral des Vietcong. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur cette dimension-là. Euh... Oui. Ce J'espère que je vous ai répondu. par rien.
1: Ce sera la dernière parce que. On resterait bien quatre heures de plus avec vous, mais il y a un film derrière.
2: C'est vrai
5: Il y a un film derrière Oui.
1: Ah ouais. Euh, on so.
5: Ok. Euh, alors euh, déjà, ça m'a surpris le fait. Euh, et eh bien que la, la, la roulette russe était, euh, était fantasmée en fait, euh, sortait euh, juste de l'imagination des scénaristes, parce que, euh, alors je fais, je fais juste une digression, euh, dans, dans, dans Call of Duty euh, Black Ops, euh, dans, dans la campagne, y a, euh, ça, ça a clairement un rapport, euh, il ouais, y a une scène donc du jeu, où euh, en fait c'est clairement, euh, clairement basé sur les scènes qu'on voit de, de roulettes russes dans les camps, euh, dans les camps des, des Vietnamiens, euh, et, et donc ça me surprend que, enfin que, que ça ait jamais existé. Euh, donc c'est clairement la preuve que ça a, flu, ça a influencé énormément d'œuvres, notamment de, de jeux vidéo. Euh, ces scènes-là, euh, étant donné que ça, ça, ça part de nulle part, donc c'est forcément, ça vient forcément de là en fait. Voilà. Euh, donc, euh, alors euh, donc, vous avez parlé de, de trois blocs, notamment. Euh, J'ai aussi entendu... Euh, tu as parlé de, de regard. Euh, voilà. Bon, ça fait bizarre, mais je la connais, en fait, c'est pour ça que je, je la tutoie. <rire> voilà. Euh, oui, donc... Euh, alors, je, je trouve qu'il y, y a non seulement trois blocs euh, narratifs, mais aussi dans la, dans la façon de filmer, il euh, y a trois types de plans euh, totalement reconnaissables. C'est-à-dire, il y, y a les plans larges, euh, ben, euh, ben, notamment celui qu'on voit euh, quand, quand il débarque au Vietnam, enfin, quand il débarque euh, avec l'hélicoptère, l'explosion, ex etc., qui, qui pose totalement un cadre, en fait. Il euh, y a aussi les, les plans... Euh, c'est-à-dire où généralement c'est ceux qui, qui accompagnent les, les camarades de Michael où il y a généralement 3-4 personnes parfois un peu plus dans le cadre et les, les plans vraiment centrés sur, sur les visages et donc les regards des, des personnages en fait et, et les, les scènes des, des roulettes russes du coup qui, le, le film s'appuie donc beaucoup sur, sur ces scènes-là eh bien, ça passe énormément, je trouve, sur les regards en fait des personnages. Il j'ai l'impression qu'il y a tout qui passe dans, dans ces regards. Et euh, et euh, eh bien, il y a. Alors, je sais pas si c'est que ça ou si c'est aussi le, le timing parfois, euh, la façon dont ça va, son, dont, dont Chimino euh, le filme. Mais on a l'impression de savoir à l'avance euh, s'il y a, s'il la balle en fait qui 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 va. Qui va sortir du canon. Euh, parfois, je me, suis surpris, je, me, euh, je me suis surpris à me dire non, tirant l'air en fait, euh, c ça, c ça, ça va pas le faire. Et euh, voilà, euh, je, je, je me suis dit euh, là, ça, là, 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 c'est là, c'est pas bon. Là, c'est bon. Et, et je ne sais pas. C'est une alchimie, voilà, qui, qui fonctionne comme ça. Et, euh, et voilà. Et pour en revenir au regard, donc. Euh, euh, le, le personnage de, de Christopher Walken, euh, quand, quand on le revoit à la, à la fin, il a plus du tout le même regard. On, on, on comprend directement que qu'il qu a perdu la mémoire et notamment avec le regard en fait. Euh, il a il a plus du tout le même regard qu'avant. Donc il n'y a, a pas besoin que que Deniro lui parle en fait. Euh, voilà, est, il, est, il est totalement changé, on comprend directement par son regard, en fait je trouve que, que, que ce film se repose énormément sur, le, sur les regards des, des personnages. Donc, voilà. En tout cas, pour un film qui a pour climax et pour point d'orgue
2: des scènes de roulettes russe, disons qu'il était obligatoire pour ce film, d'avoir des acteurs capables de faire passer des choses dans leur regard. Et d'ailleurs, cette dernière scène, là, où on a euh, Christopher Walken qui se retrouve face à Mike, euh, et que vous avez totalement raison, hein, son regard a complètement changé. Il exprime le lointain, en fait, la distance, c'est-à-dire le recul presque mortel, en fait, qu'a pris sa conscience, c'est-à-dire qu'elle s'est complètement enfouie dans des choses qui ont été refoulées. Il n'existe plus, en fait, à ce moment-là. Et il arrive à, 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 à jouer cette absence à travers son regard. Et d'ailleurs, anecdote, moi, personnellement, je trouve que c'est une scène qui est complètement vampirisée par Christopher Walken. Je ne vois même plus Robert De Niro à ce moment-là. Et c'est ce qui explique pour moi que Robert De Niro n'ait pas eu l'Oscar, mais que Walken l'ait eu. C'est cette scène de la fin. Parce qu'en fait, tout le film, et vous avez évidemment éminemment raison d'insister sur les regards, et sur la mise en scène, vous dites plan large. Mais les plans larges, vous parlez de la première, du début du Vietnam, mais les plans larges, on les voit surtout au début, en fait. Quand il s'agit de montrer la communauté, de montrer le groupe. Dans son chaos, certes, un petit peu, hein, dans, son, voilà, dans, ce, dans son bordel, son gentil bordel. Mais de montrer le groupe. Et puis quand on resserre, en fait, sur le regard, c'est pour montrer quoi Qu'en vérité, la mise en scène en est passée à cette règle qu'elle qu s'interdisait dans la première partie, qui est celle du champ contre champ. Or le champ contre champ, qu'est-ce que c'est C'est la règle par excellence de l'affrontement, du duel. Certes, du champ contre champ de la discussion, mais ici, de l'affrontement et du duel. Et ça répond un petit peu à ce que nous nous disions avec... Euh Monsieur tout à l'heure, sur cette part fantasmatique en fait de, de, de l'aventure vietnamienne et sur ces, la dimension complètement fantasmée de ces roulettes russes, parce qu'en vérité c'est quoi l'utilité de la roulette russe C'est de montrer des personnages américains partis sur le front vietnamien pour connaître leur Far West en fait, revenir en héros, et qui en vérité ne font des duels que contre eux-mêmes, ne font des duels finalement que d'américain à américain et pire que ça, de frère à frère, d'ami à ami. C'est l'histoire d'une Amérique qui sait elle-même tirer une balle dans la tête, bien évidemment. Et c'est pourquoi la mise en scène resserre au, à ces moments de climax hyper bien joué, hyper bien mis en scène. Vous avez, un, vous avez raison de dire, la tension est telle qu'on on sait à un moment que la balle va être là, parce que c'est bien mis en scène en fait. Et c'est extrêmement bien joué. Quand vous avez Christopher Walken et Robert De Niro qui vont faire une roulette russe, c'est pas la même chose que dans un téléfilm. Vous voyez ce que je veux dire Il faut cette qualité-là. Et évidemment, il faut que la mise en scène se mette au diapason de ce dispositif-là, de cette stratégie qui consiste à montrer que l'Amérique, en fait, est face à un miroir. Le bordel qu'elle est en train de connaître au Vietnam est aussi son bordel à elle. Vous comprenez C'est un grand pays sur la perte, mais sur ce que l'Amérique a perdu de ses propres idéaux. Elle n'a pas créé de la liberté au Vietnam, elle a créé du chaos. Et il y retourne pour se retrouver face à un miroir et se ramener presque lui dans un cercueil. Ça part morte. Ramener un ami dans un cercueil, c'est mourir un petit peu soi-même. C'est quelque chose de très comme ça sur un personnage qui incarne à un moment de son histoire un épisode américain. Et il fallait que ça en passe par une figure aussi classique que celle du champ contre champ et du duel de, du duel de western. Du duel de western subverti par ce jeu, ce fantasme de la roulette russe. Vous comprenez Et pour ce qui est de Black Ops, je joue pas du tout aux jeux vidéo, mais bien sûr que c'est sans doute une référence, enfin ça a été tiré du film de Voyage au bout de l'enfer, c'est sûr, quasiment. Bah merci de votre attention, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Adrien, donc rendez-vous au 1er novembre ouais, avec Arnaud Schwarzenegger. Autre On
2: ne parlera alliance. pas du tout de la même chose, mais là, il y a encore un peu de la guerre avec Predator. Bah. Merci.